0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Moritz Tölke von Sovereign Speed.
1: Wenn ich mir jetzt angucke, was ich für Fahrzeuge auf der IAA gesehen habe, geht das vollkommen in die richtige Richtung. Aber ich sehe es noch nicht, dass das 2030 so ist, dass ich jetzt unsere 350 auch Langstrecken-Lkw umtauschen kann. Das ist ja aber auch okay. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, solange wir die Wege dahin dann richtig bestreiten.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten eurer Wahl, ich habe heute das doppelte Lottchen im Grunde genommen vor mir, zwei Moritze, sie sind heute in der Überzahl, Deswegen muss ich heute schauen, beide sehen übrigens fantastisch aus, das kann ich sagen, beide äh, sprühen vor Enthusiasmus und vor, vor Wissen, also kaum äh, auseinanderzuhalten. Aber um der Verwechslungsgefahr jetzt vorzubeugen, äh, muss ich meinen kongenialen Partner ein wenig anders ansprechen heute. Herr Petersen, wen haben wir denn heute zu Gast? Herr
2: Landner, ja, vielen Dank. Ich fühle mich hier manchmal so ein bisschen unterrepräsentiert, deswegen habe ich mich einfach verdoppelt heute und zugeschaltet ist Moritz Tölke von Sovereign Speed und ich würde vorschlagen, ich stelle ihn kurz vor und danach kann er dann alles korrigieren, wie üblich, was wir was wir falsch äh, bei LinkedIn zusammengeklaubt haben an Informationen. Also Moritz hat äh, Logistik von der Pika aufgelernt, hat dual studiert an der HSBA, Ausbildung mit, mit Sovereign Speed zusammen, hat dann einige Jahre da noch weitergearbeitet in verschiedenen Rollen und hat sich dann überlegt, er möchte nochmal Logistik im Master studieren, zwar nicht nur an einem Standort, sondern an dreien, nämlich in Tennessee, in Tongji und in Hamburg. Ist dann zum Smart Freight Center gegangen, hat da zwei Jahre gearbeitet und ist nun wieder seit einer Weile bei Sovereign Speed und der Jobtitel von Moritz ist relativ lang, er ist Strategic Customer Projects and Environmental Sustainability Manager. Und vielleicht für Timo als Transparenz äh, und für alle Zuhörenden. Ich kenne Moritz schon sehr lange, denn diese eine Hochschule in Hamburg von den dreien, das war die KLU. Und wir haben Moritz eingeladen, oder ich habe Moritz eingeladen, weil ich äh, erstmal sehr schätze, dass er fachlich äh, viel, viel zu teilen hat, aber auch, dass er einfach eine, finde ich, re relativ aufgeklärte, realistische Perspektive auf dieses ganze Thema Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs hat. Also positiv und can do, das kann man machen, aber halt ohne, ja schön zu färben. Also erstmal Moritz, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung und die warmen Worte. <lacht> Sehr gerne. So, jetzt haben wir schon gesagt, Sovereign Speed ist dein Arbeitgeber und den haben die haben vielleicht alle schon mal gesehen auf der Straße. Das sind diese schwarzen LKW mit der gelben Schrift. Die sind ja relativ unique und gut zu erkennen. Zumindest in Hamburg sehe ich davon viele. Magst du allen anderen, die jetzt aber gar nicht genau wissen, was ihr tut, einmal kurz umreißen, was euer Geschäft ist?
1: Sehr gerne. Also, wir stehen uns als neutraler und unabhängiger Transportlösungsanbieter. Das ist ein schönes, langes Wort. Bedeutet im Endeffekt, wir sind neutral. Das heißt, wir arbeiten nur für Logistikunternehmen. Unsere Kunden sind nicht die klassischen Verlader oder die Endkunden, sondern nur andere Spediteure. Das heißt, wir haben auch gleichzeitig die Assets. Wir haben rund 350 Fahrzeuge. 17 Ländern sind in Europa, sind wir aktiv mit verschiedenen Standorten. Hauptstandorte auf jeden Fall in Deutschland, gerade Frankfurt, Köln und Hamburg wir neben unserem klassischen Linientransport, also da kommen wir eigentlich nämlich generell her, aus dem Linientransporten auch Air Cargo handling machen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden auch, wenn es noch schneller gehen muss, als vielleicht mal die Express-Netzwerk der Linientransport, dann bieten wir auch mal eine Direktfahrt an. Das heißt, wir haben eine andere Business-Unit, die auch wieder im Selbsteintritt, Kontraktlogistik und FTLs fährt. Und dann haben wir, wenn es richtig schnell gehen muss, auch noch eine eigene Airline. Das heißt, wir haben eine, eine Handvoll ähm, Maschinen wie Cessnas, die dann auch Expresslogistik im Selbsteintritt darstellen können. Das heißt, wir kommen eigentlich immer aus der Express-Richtung, es hat alles mal angefangen vor 25 Jahren, wir haben dieses Jahr großes Jubiläum in Hamburg und hat sich seitdem mehr und mehr entwickelt. Heute sind wir, wie gesagt, in 17 Ländern unterwegs mit rund 750 Mitarbeitern und haben dadurch auch leider einen Ausstoß von über 5 Millionen Litern Kerosin und Diesel, den wir direkt selber zu verantworten haben und dadurch ähm, auch dieses Thema Nachhaltigkeit nicht nur nice to have, sondern essentiell.
2: So, nun habt ihr euch entwickelt als Firma über 25 Jahre, der Treibstoffverbrauch, Emissionsausstoß natürlich parallel. Was sich aber auch entwickelt hat, sind eure Aktivitäten rund um ja, einsparen von Emotionen und, und Nachhaltigkeit im, im größeren Kontext. Magst du uns einmal umreißen, wenn man jetzt damit anfängt zu irgendeinem Zeitpunkt, und das habt ihr ja vor einer Weile, und das ernst meint und wirklich die Hebel ziehen möchte, die es gibt. Wie seid ihr das angegangen, so auf einer ganz hohen Flughöhe erstmal?
1: Also angefangen hat der es bestimmt auch 25 Jahren schon, dass wir sind im Premium-Sektor unterwegs. Kann man glaube ich so sagen, zumindest in, äh, in den meisten Bereichen, die wir so anbieten, ist Qualität weit vor dem, vor dem Preis und unsere Kunden nutzen uns auch ähm, ehrlicherweise dann, wenn es um Qualität geht und um Schnelligkeit. So, ähm, wenn man 300 Kilo von Hamburg nach London next day braucht, dann muss das da auch sein. Das heißt, wir haben früh darauf auch geachtet bei uns, dass wir so im sozialen Nachhaltigkeitsbereich natürlich ähm, alles eigene Fahrer sind, gute Arbeitsverträge, unsere Fahrzeuge waren immer schon die neuesten. Das soll jetzt keine Werbung sein unbedingt, sondern einfach sagen, okay, da auf diese Punkte wurde schon Wert gelegt, einfach als Firmenphilosophie. Aber da nochmal zu sagen, okay, wir haben sicherlich auch vielleicht in unserem eigentlichen Tun ein Problem, nämlich in dem Verbrennen von Diesel und dem müssen wir aktiver entgegentreten. Das hat, glaube ich, auf jeden Fall in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen. Und konkret sind wir das Ganze angegangen, vor allen Dingen vor, vor drei Jahren, mit dem Start dessen, dass ich an Bord gekommen bin, Damals noch als Berater, du sagtest vorhin, ich war im Smart Trade Center, genau, da habe ich äh, lange technischer Manager ähm, ausgeübt rund um CO2-Messung und Reduzierung und habe gleichzeitig aber aufgrund meiner Vergangenheit bei Savoyen dort auch angefangen, Savoyen schon zu beraten in diesen Themen und sagen, hey, ihr seid zwar ein mittelständisches Unternehmen, noch ist vielleicht nicht der riesige Druck von einem Kunden oder von der Regierung da, aber wir sollten uns hier auseinandersetzen und das hat damals auch das Management sehr offen angenommen und gesagt, ja, genau das wollen wir. Wir sind von vornherein immer kundenorientiert gewesen. Wenn der Kunde sagt, fahr dahin, mach dies, mach das, dann sollten wir das tun. Und wenn wir sehen, der Kunde wird uns danach fragen und wir haben auch ein eigenes Verständnis und eine eigene Verantwortung, dann sollten wir das jetzt angehen. Mhm. Das heißt, man hat damals gesagt, okay, gut, wo fangen wir denn an? Und das große Nachhaltigkeitsthema, das sieht man bei euch im Podcast, ist natürlich riesengroß. Und selbst der Environmental Sustainability Teil meines Titels wäre theoretisch sehr groß. Bei uns ist ganz klar, aber von vornherein auch der Fokus gesetzt worden auf den CO2. Weil wir gesagt haben gesagt, okay, wir müssen irgendwo anfangen, wir können uns nicht überall loslegen als kleines mittelständisches Unternehmen. Ähm, da legen wir los. Und wir haben das damals angefangen mit tatsächlich erstmal einer Messung, zu verstehen, was haben wir überhaupt, wie macht man das überhaupt? Und auch einer Sensibilisierung. Ich glaube, das ist, kommt manchmal zu kurz in vielleicht dann Richtlinien, die man so schreibt. Ja, Unternehmen hat das und das zu tun. Ich glaube, es braucht auch eine Zeit, bis die Leute das wahrnehmen und sich sensibilisieren lassen zu diesem Thema. Und da haben wir auf jeden Fall einen Fokus drauf gelegt, auch am Anfang. Während meiner Beratetätigkeit habe ich mich mit dem Messen be beschäftigt und wir haben gleichzeitig im Unternehmen angefangen, dieses Thema aufzubohren und mit den ersten Leuten zu sprechen. Wir haben ein Team gegründet aus verschiedenen Abteilungen, einfach nur, um generell zu sagen, okay, wir wollen jetzt in eine Richtung gehen und das jetzt nicht nur weil der Staat fragt, sondern auch wirklich als strategisches Ziel. Mhm. Konkret haben wir im ersten Jahr CO2-Messung für unser Netzwerkprodukt durchgeführt. Das ist so unser Herzstück, auch da, wo wir herkommen. Und haben dann als erstes kundenorientiertes Produkt daraus ein klimaneutrales Netzwerk gebaut, beziehungsweise also durch, durch Offsetting, muss man ganz klar sagen, das an den Markt gebracht. Das war damals auf jeden Fall, ich würde sagen, neu für den die Firmengröße, die wir haben, und war getrieben davon, zu sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt was gemessen, wir werden jetzt intern daraus Schritte ableiten, wie wir reduzieren können, wie wir Veränderungen machen können, aber wir sehen auch unsere Kunden, die nehmen sich diesem Thema auch mehr und mehr an und damals war es, glaube ich, noch vielleicht noch mehr als heute, dass die Kunden gesagt haben, ja, wir sind auch alle klimaneutral und verschicken mit uns XY und wir haben gesagt, gut, wir können als Logistikanbieter dem Kunden das direkt eigentlich anbieten. Er muss jetzt nicht mit irgendeinem Muster oder Durchschnitts, Wert seinen Treibstoffverbrauch berechnen, den er bei uns hat und den dann offsetten. Wir können es eigentlich besser und vielleicht auch mit mehr Integrität machen, wenn wir eh schon unsere Rechnung gemacht haben, sagen, gut, lieber Kunde, wir offsetten das äh, für dich. Hier ist der klimaneutrale Transport und wir
0: stellen sicher, dass das alles Primärdaten sind. Mhm. Da haben wir eigentlich mal angefangen. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann, ihr seid mehr von der Messschiene gekommen, ne, zu schauen, wo ihr steht und darauf dann Aktionen abzuleiten, als was ich äh, heutzutage sehr, sehr oft lese von der anderen Seite. Wir wollen net zero sein bis 20, was weiß ich, äh, 40 oder 2050, äh, wo Relativ wenig erstmal dahinter steckt, außer eben die Aussage, wir wollen es sein. Also, ihr seid von der anderen Seite quasi rangekommen, messen und dann schauen, wie man das erreichen kann, das Ziel, äh, Net Zero irgendwann zu erreichen, tatsächlich sogar. Sei es durch Kompensation oder was auch immer.
1: Ja, ja das ist sehr richtig. Und ich glaube, auch wieder da verankert in der, in der Philosophie des Unternehmens. Ähm, ich weiß, ich habe damals Moritz tatsächlich geschickt, unseren Beitrag, dass wir jetzt klimaneutral sind. Und er hat das jetzt nicht positiv oder negativ bewertet, aber damals haben gesagt, ich freue mich, dass es das einfach Unternehmen gibt, die mal loslegen. Und das ist auch das Credo eigentlich bei uns, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen jetzt nicht erstmal irgend drei Jahre brauchen, bis wir ein Science-Based-Target gesetzt haben als mittelständisches Unternehmen, mhm. was sowieso immer wieder sehr abhängig davon ist, wie wir es überhaupt messen können, sondern einfach sagen, okay, was können wir heute machen? Lass uns messen, lass uns gucken, äh, ein Grundverständnis bekommen, daraus Reduzierungsmaßnahmen ableiten, aber jetzt nicht warten, bis wir alles fertig bemessen haben wir in jeder Business Unit, sondern auch schon mal loslegen und sagen, okay, wir haben jetzt Network bemessen, wir können hier schon loslegen, das hilft ja schon. Wir reden hier von auch mehr als 5000 Tonnen CO2, die wir auch kompensieren auf eigene Rechnung, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt einfach auch mal ein Signal senden. Und seitdem geht es halt weiter. Dann sagen wir, oh, jetzt können wir da was machen, wir können da was machen. Natürlich folgt das jetzt einem Überbau, den wir dann im zweiten Jahr darüber gelegt haben und gesagt haben, okay, wir starten mit der Kompensierung, aber die richtigen Schritte sind das Messen, Reduzieren, vermeiden. Und das ist jetzt auch Teil unserer strategischen Fünfjahresausrichtung jahres der, der Firma geworden. Das ist einer unserer drei strategischen Pfeiler. Das hat sich sozusagen langsam aufgebaut ähm, und ist ja immer eher getrieben davon zu sagen, okay, lass uns da anfangen, wo wir Lösungen umsetzen können und an den Kunden ranbringen können. Und nicht jetzt unbedingt sagen, ja, dass uns jetzt, wie gesagt, zwei Jahre lang brauchen und dann eine Zahl sagen, ja, 2037 ist die Null da. Wir haben lieber gesagt, wir nennen das Ganze our way to zero. Es geht um den Weg, aber das ist auch das Wichtige, das einfach loslegt. Und Bestimmt werden wir Science-Based-Targets noch setzen, ich will das gar nicht in Abrede stellen und es ist sehr, sehr wichtig, auch für die großen Unternehmen da voranzugehen. Wir werden das auch tun, aber für uns war es erstmal wichtig, überhaupt mal loszulegen, um auch dann Momentum
2: zu schaffen. Jetzt lass uns doch mal direkt bei eurem Fünfjahresplan bleiben. Was kannst du denn heute als Unternehmen mit 350 LKW, das nur gemessen hat und weiß, wo es steht, was kannst du denn machen, um ganz konkret die 5000 Tonnen zu reduzieren? Oder was macht ihr? Sagen wir, so.
1: wir haben uns erstmal angeguckt, wo die verschiedenen Verbräuche da sind. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen mal das Portfolio von uns beleuchtet und wir haben natürlich unterschiedliche Business Units mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten oder Reduzierungsmöglichkeiten erstmal. Die finale Lösung wird, denke ich, in allen Business Units dann die alternativen Antriebe sein, wo wir uns jetzt auch nicht Luftschlösser aufbauen, dass das in fünf Jahren alles durch ist. Aber je nachdem, welche Business wir uns angucken, gibt es verschiedene Potenziale. Wir haben das LTL-Netzwerk von uns. Das ist ein straßengebundenes Netzwerk mit eigenen Fahrzeugen in ganz Europa, die über Nacht die verschiedenen Metropolen miteinander verbinden. Da haben wir ein großes Eco-Driving-Programm ausgerollt letztes Jahr. Das läuft auch immer noch. Dauert ein bisschen, bis man die Leute sensibilisiert. Vor allen Dingen, weil wir immer sehr auf Geschwindigkeit getrimmt waren die Jahre. Unsere Konkurrenz ist nicht der klassische Sammelgutspediteur, sondern die Direktfahrt und der Flug. Von daher ist es da, tatsächlich auch viel um Sensibilisierung gegangen und auch vielleicht mal eine Balance finden zwischen, okay, es muss jetzt nicht 50 gefahren werden, aber vielleicht auch nicht 150. Und da haben wir einen großen Fokus drauf gelegt und auch Reduzierungsmaßnahmen wirklich auch Resultate gesehen. Im Direktfahrtbereich, wo wir eine größere LKW-Flotte auf festen Routen fahren, da ist nicht so viel rauszuholen unbedingt dann, wenn man sagt, ja, fahr mal statt 82, 81. Aber da gucken wir uns zum Beispiel gerade Dinge wie Solardächer an, auf den Trailern, um bei Standzeiten und Co. die Lichtmaschine zu betreiben. Dann haben wir eine ganze Business Unit, wie gesagt, rund um Charter Airline, wo wir eigene Flugzeuge fliegen. Da wird es ein bisschen schwieriger. Da fliegen wir sowieso schon so effizient wie möglich. Und da ist es natürlich jetzt in den nächsten fünf Jahren, muss man gucken, was man da machen kann. Also gehen wir auch ganz realistisch ran, dass wir gesagt haben, okay, es gibt verschiedene Ziele für die verschiedenen Business Units, weil nicht überall die großen Erfolge passieren können. Also da machen wir jetzt auch eine Kompensation, das ist nicht heiliger Gral, aber es ist etwas, was wir heute da zumindest tun können. Ähm, während beim Netzwerk als nächste Schritte, denke ich, auf jeden Fall auch eine E-Mobilität kommt, zumindest auf den kleinen Sprinterlinien, die wir haben, wo es möglich ist durch die äh, durch die Distanzen und auch in der ersten, letzten Weile.
0: Mhm.
1: Und ein Thema, was wir auf jeden Fall auch in allen Business Units, außer jetzt im, im ersten Schritt, denke ich, in der Airline betreiben, ist das Thema Biodiesel, hvo weil wir da Möglichkeiten haben, heute mit der Bestandsflotte, die zu 99% Euro 6 ist, also nicht ausgetauscht werden sollte, denke ich erstmal, heute schon richtige Änderungen auch vorantreiben
0: können. Kurze Frage nochmal ganz kurz zurück, bevor wir auf technische Möglichkeiten halt reingehen. Du hast gerade EcoDrive mal an, angesprochen. Ich gehe davon aus, das sind, das sind Trainings, die gemacht werden. Arbeitet ihr da auch ein Stück weit mit Incentives oder sowas? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, wenn ich ehrlich bin, aber das eine ist ja ein Bewusstsein darüber zu schaffen und Trainings anzubieten, was das was was das bedeutet und was es am Ende des Tages halt äh, einspart. Das andere ist aber auch da, ähm, Incentives halt irgendwie anzubieten, die für den Fahrer da irgendwie ähm, positiv sein könnten. Also es ist ein Mix aus allem.
1: Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist auch noch ähm, im Aufbau, beziehungsweise in Stufe 2 gerade, würde ich sagen. Auch da erstmal eine Sensibilisierung für das Thema stattfinden und dann, ist das auch ein, ein Ziel, das auch unter Umständen an eine, eine Incentivierung zu koppeln? Da ist immer die Frage, wo ist die Vergleichbarkeit? Was ist die Grundlage? Wir können es gut messen, aber wie vergleicht man jetzt wen? Weil wenn ich verschiedene Routen fahre, wie kann ich das am besten machen? Thema da auch tatsächlich, darf ich das äh, datenschutztechnisch überhaupt tun? Es ist tatsächlich gerade ein interessantes Thema bei uns, inwieweit man da gehen darf. Es ist, glaube ich, interessant für, für alle Teile, auch für die Fahrer zu sehen, ah, guck mal, was kann ich tun. Aber das ist natürlich immer eine Abschätzung, die jetzt nicht einfach über Nacht passieren kann. Aber generell glauben wir daran, dass es ein Mix aus Sensibilisierung, ein bisschen Vorgabe und Incentivierung sein muss.
2: Bleiben wir doch noch einen Moment bei HVO. Wir haben jetzt ja in den letzten Wochen schmerzhaft viel über E-Fuels gehört. Und das ist jetzt, HVO ist ja eher, auf der anderen Seite ist ja ein B-Fuel quasi und der Unterschied ist nicht nur der Buchstabe, sondern auch das eine ist verfügbar und das andere im Grunde nicht. Was ist HVO? Wie funktioniert das? Wo kriegt man das her? Ist das ganz viel teurer? Führen Sie uns da doch mal ein bisschen ein, bitte. Also
1: HVO ist im Endeffekt ein Biodiesel der zweiten Generation. Das heißt, er wird aus Reststoffen und so gesehen nachhaltigeren Rohstoffen als jetzt dem klassischen Palmöl oder so hergestellt. Und das Schöne an HVO oder Renewable Diesel, wie es zum Beispiel hier in Holland auch heißt, wo wir, wo ich gerade sitze und wo wir es auch vertanken, ist, dass es bis zu 90 Prozent weniger CO2 ausstößt als jetzt herkömmlicher Diesel und im Gegensatz zum Beispiel mit Biodiesel erster Generation verträglich ist für die heutigen Motoren ohne irgendwelche Umbauten und auch als Drop-in-Fuel funktioniert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit heute mein LKW, der jetzt hier in Amsterdam vor mir an der Haustür steht, der aber noch halb voll ist, weil er aus London kam, mit Diesel, heute hier Biodiesel drauf zu tun und damit 50% Prozent Biodiesel im Tank zu haben und damit... Ach, 40, 45 Prozent vielleicht den ganzen Tank in CO2 zu reduzieren. Das gibt uns natürlich eine wahnsinnige Flexibilität, dieses, äh, diesen Treibstoff auf bestimmten Routen einzusetzen für bestimmte Kunden, die vielleicht sagen, ja, ich bin bereit, da auch mit euch rein zu investieren, weil man muss leider sagen, dass der Stoff ein bisschen äh, teurer ist. Das ist eigentlich das Interessante für uns an dem, an dem Fuel, dass wir sagen, okay, er ist griffbereit, wir wollen jetzt nicht die Motoren heute umbauen, weil wir glauben auch daran, dass das jetzt nicht die Lösung ist für 2035, sondern es wird dann neue Fahrzeuge geben die Elektro oder Wasserstoff ist, wird man sehen. Ich denke eher Elektro, aber generell ist halt unser Auffassen wieder wie vorhin gesagt, wir wollen loslegen und das können wir heute mit diesem Treibstoff, mit den ersten Kunden tun,
2: mit der Bestandsflotte. Das heißt, es gibt, also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir sagen, ah, Straßengüterverkehr ist so schwierig zu dekarbonisieren, weil es so diesel-heavy und äh, schwer zu ersetzen. Wir halten fest, es gibt eine Alternative, die dann Well-to-Wheel, nehme ich an, 90, bis zu 90 Prozent CO2-Emissionen einspart. Warum nutzt sie dann nicht jeder, sondern beschwert sich darüber, dass es keine Alternativen gibt? Also man muss bestimmt überlegen, ob es die Alternative
1: ist für die Zukunft, für alle. So viel Material gibt es davon auch wieder nicht. Da ist mal die Frage, mit wem man gerade spricht, der Produzenten, die dahinter stehen. Es gibt, glaube ich, mehr, als Leute denken, dass es gibt. Es wird aber natürlich nicht jetzt die finale Lösung sein, die den Straßenverkehr rettet. Von daher gibt es da, glaube ich, einfach auch den, den manchmal das, das äh, Profil von Firmen, die sagen, ja, ich möchte lieber warten, bis das wirklich klar ist, was die finale Lösung ist. Da gehe ich jetzt rein und ich will jetzt nicht um andere Dinge investieren. Gleichzeitig gibt es aber auch zum Beispiel einfach Länder wie Deutschland, wo das Ganze noch nicht richtig verfügbar ist. Es gab jetzt gerade eine wegweisende Entscheidung aber auch im Rahmen dieser ganzen E-Fuels-Debatte, die jetzt hochgetrieben worden ist, die haben wir auch unter oder haben den Aufruf unterstützt für diese Entscheidung, nämlich HVO auch in Deutschland zu legalisieren. Das äh, wird jetzt hoffentlich passieren, Richtung Anfang nächsten Jahres. Damit wird es erstmal verfügbar. Und ich glaube, aber dadurch, dass es nicht verfügbar war, gibt es da jetzt auch kein großes Kenntnis darüber, dass es das gibt. Also wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, auch wir sitzen im DSLV, ähm, wo ganz klar war: Okay, es gibt tatsächlich nicht unbedingt bei den Managern, die das zu verantworten haben, äh, die Kenntnis darüber, dass es dieses Fuel gibt. Und wenn es es gibt, dann ist trotzdem die Frage, wie kriege ich es denn hin? So, in Holland gibt es jetzt ja die ersten Tankstellen, wo wir das nehmen können. Hier wird auch groß verfahren, da sind wir bei weitem nicht der, der größte Abnehmer. Ähm, aber ich glaube, es ist noch etwas nischig aus diesen Gründen. Es ist keine finale Lösung und ähm, es ist nicht überall unbedingt auf dem Radar.
0: Mhm. Warum glaubst du, oder äh, jetzt so aus meiner Sicht, weil ich ähm, bin da völlig unbedarft, bei diesem Thema, das, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich immer nach, nach Lösungen halt trachten, die halt visionär sind für die Zukunft. Das ist mir aber immer zu absolut. Was hast ja auch gerade selber beschrieben, der Pragmatismus, den ihr an den Tag legt, um dahin zu kommen, wo ihr hinwollt, der, der offenbart ja teilweise solche Möglichkeiten, solche Technologien. Und ich habe immer so das Problem, in politischen Debatten, wenn ich sie verfolge, dass wir immer so absolut denken und solche Übergangslösungen, ne, nennen wir es mal einfach so, wie es ist, dass wir die immer außer Acht lassen. Was glaubst du, warum das bei uns so lange dauert, bis wir mal solche Themen halt in irgendeiner Art und Weise als Übergangslösung auch so titulieren und auch so besprechen? Philosophiefragen mit Timo Landen. <lacht> das ist eine sehr gute
1: Frage. Auch, glaube ich, verbunden mit dem, mit dem Thema der klassischen Reduzierung durch Optimierungsmaßnahmen. Die sind auch, glaube ich, verrufen so ein bisschen. Ich weiß, Moritz ist da großer Befürworter davon, immer wieder auch den Vorträgen, die ich von ihm höre. Aber auch da also da haben wir ja gerade darüber gesprochen, sei das jetzt sowas wie in Fahrradträgen oder eine bessere Konsolidierung, Routenoptimierung, das wird immer hochgeworfen, aber jetzt auch nicht glaube ich als so fancy angesehen, weil es vielleicht nur mal 15, 20 Prozent einspart. Aber ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man damit anfängt. Das kann auch bei diesen Zwischenlösungen halt der Fall sein. Wie gesagt, HVO ist nicht das Ziel, was ich reinschreiben kann in meinen Science-Based-Tage, dass ich 2040 das damit mache. Mhm. Aber es kann halt die Möglichkeit sein, dass ich sage, ich kriege meine 2025er-Ziele dadurch gefördert. Und ich glaube aber, oft ist der Fokus auch vielleicht des, dessen, was man dann im Marketing rausbringen möchte und das, wo man sich mit platzieren möchte am Markt, dann doch eher auf diesen innovativen, finalen Lösungen, weil sie so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen hübscher aussehen vielleicht. Ich habe das mhm. richtige Wort für. Und da ist, glaube ich, manchmal etwas... Weniger Tamtam, -tam, gar nicht, und gar nicht so schlecht. Und man sagt, ja, man hat jetzt in den nächsten Jahren, wir werden alle nicht auf Null kommen bis 2030 in der Logistik. Das glaube ich einfach nicht, außer man stampft wirklich aus dem Boden ein ganz neues Konzept. Und da einfach sich eine Ehrlichkeit anzuverschaffen und zu sagen, ja, aber die 30 Prozent, die wir schaffen können bis 2030, die schaffen wir halt durch zehn verschiedene Lösungen, die wir einfach mal machen, ist vielleicht nicht unbedingt das, was heute gerne gehört ist, weil man halt gerne dann vielleicht diese absolute, ja, wir schaffen auch die Null, äh, gerne nach
2: draußen tragen möchte und ich glaube, es ist noch ein anderes Problem, dass viele, oder wenn ich so an LNG denke, als Zwischenlösung, als vermeintliche, stellst du fest, da steht dann irgendwo bis 20 Prozent CO2-Emissionen können es einsparen und stellst am Ende fest, ist gar nicht so viel, ist ja. eigentlich gar keine Zwischenlösung, sondern nicht das gleiche in grün, sondern das gleiche in braun. Ne?
1: <lacht> und das ist natürlich dann auch so, dass dann Unternehmen, die das vielleicht gemacht haben, sagen, ja gut, jetzt kommt hier die nächste Zwischenlösung ja. und die nächste Zwischenlösung, was soll ich denn damit jetzt, kann mir das jemand mal erklären und dann muss man beim Biodiesel vielleicht siebenmal erklären, warum das jetzt tatsächlich eine interessante Lösung ist. Weil auch da haben wir halt Leute Erfahrung gemacht mit einem Biodiesel der ersten Generation und gesagt, nee, komm, das, das hat doch jetzt auch wieder Probleme mit Palmöl und Co., was ist das denn jetzt? Ich meine, es hat jetzt auch in Deutschland ein paar Jahre gebraucht, bis man da jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, da schwingt dann auch vielleicht viel Skepsis einfach generell mit.
2: Hm. Du hast du gesagt, eben, das ist ein bisschen teurer an der Tankstelle. Kannst du uns ein Gefühl geben dafür, wie viel teurer es tatsächlich ist, wenn ich ähm, HVO-Tank statt äh, normalem Diesel? Unterschiedlich tatsächlich von den Ländern,
1: wo es mhm. verfügbar ist. klassischerweise heute in Belgien, Holland, äh, Dänemark, Schweden ist es, ist es verfügbar. Mehr ja, Schweden als Dänemark. Und je nachdem, wie die Regularien und auch die Quoten sind, ähm, die sowieso in den Markt reingebracht werden müssen an Biotreibstoffen, ähm, sind es da Unterschiede. Da ist Holland weitaus billiger aufgrund vortreifler Quoten als zum Beispiel Belgien. Und es fluktuiert leider auch sehr, je nachdem, wie gerade die, äh, die Quoten liegen. Äh, generelle Aussagen sind daher schwer zu treffen, aber klassischerweise, sage ich mal, in diesem Jahr, wenn ich mir das angucke, irgendwo zwischen... Jetzt an der Tankstelle, ähm, zwischen 30 und 50 Cent. Pro Liter. Okay, auf dem Preis
2: von was in Holland?
1: Auf einem, sagen wir mal, Durchschnittspreis von vielleicht 1,80, 2 Euro. Das heißt, wir reden hier schon irgendwie von 20 Prozent.
2: So. Okay, also jetzt nicht, nicht, verdoppelt oder, oder amtauernd. Nee, das ist in Belgien
1: manchmal der Fall. Also in Belgien kann es schon auch echt 1, 2 Euro teurer sein. Aber in Holland ist es darstellbar. Vor allen Dingen, weil ja auch Treibstoff nur, wenn man es jetzt auf den Kunden runterbricht, einer von mehreren Komponenten in dem finalen Frachtpreis ist.
2: Ich würde jetzt gerne einen thematischen Schwenk machen, weil ich deinen dein Werdegang total spannend finde. Du hast ja quasi also lange Zeit für Smart Trade Center gearbeitet. Das ist ja eher so eine <lacht> Zumindest die Leute, die ich da kennengelernt habe, eher so, also es ist eine NGO, ist, ist ähm, sind eher Idealisten, die quasi ja, jetzt, es soll gar nicht doof klingen, aber oder klingt vielleicht doof, aber ist gar nicht so gemeint, die auf dem Papier genau wissen, was du tun musst. Ne? Ähm, ihr beschäftigt euch damit irgendwelche Roadmaps oder habt euch äh, Roadmaps zu definieren, Projekte anzustoßen, aber alles nicht aus dem konkreten Anwendungskontext, sondern ja schon von außen. Und jetzt bist du gewechselt, dann. Und warst vorher auch nicht naiv, weil du die, das Geschäft ja schon kanntest, aber bist dann zu Sovereign zurück und hattest plötzlich die Verantwortung, das umzusetzen oder mit umzusetzen. Was ist das für eine Erfahrung? Stellt man tatsächlich fest, oh, okay, jetzt muss ich dann doch mal, also meine Reden, die ich vorher geschwungen habe, die gehen ja hier gar nicht mehr. Oder, oder ist es, also wie sehr schlägt man in der betrieblichen Realität auf nach so einem Zwischenstopp bei einer NGO?
1: Sehr, würde ich sagen. Zum Glück jetzt ähm, bei mir vielleicht etwas abgedämpft, dadurch, dass ich die Firma jetzt seit über zehn Jahren kenne, aber auf jeden Fall ist es ein, ein Wandel von dem, was man vielleicht in, ein, in eine schöne Guideline geschrieben hat beim NGO und gesagt hat, so, das sind die drei Schritte, die man machen muss und dann das wirklich auch zu tun und um es jetzt vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, ich würde sagen, das sind so zwei, drei Dinge, die unterschiedlich sind oder die, die mir da die mir da herausstechen. Das eine ist, wie ist das Bayern -in, in der Firma? Da steht sagt man vielleicht in der Guide an, ja, du musst die Manager abholen und man muss das so und so machen und denkt dran, du musst den Leuten das und das erklären. Und das dann aber wirklich auch zu tun und auch zu merken, ja gut, okay, der ist nicht abgeholt, wenn ich ihm ein schönes Video davon zeige, wie der HVO-Lkw aussieht und wie die Erderwärmung sonst, sonst passiert, sondern der muss sich das auch mit einem finanziellen Anreiz tatsächlich manchmal auch vielleicht überzeugen können. Und da sind ja wieder Kostenoptimierungen rum. Vielleicht auch interessanter, sowas wie ein Fahrradtraining, sowas wie Konsolidierungen, funktionieren da ganz gut im Play, als jetzt, wenn ich sage, ich brauche bitte 500.000 Euro mehr für den Wasserstoff Lkw. Und das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine der Realitäten, die auch klar waren, als ich zurückgekommen bin. Und deswegen war auch eine der Möglichkeiten, die ich annehmen wollte, zu sagen, ich will auch wissen, wie man das umsetzen kann. Aber das ist auf jeden Fall eines der Thematiken, dass natürlich der kommerzielle und ja, betriebswirtschaftliche Aspekt der wirklichen Umsetzung oder Überzeugung für dieses Thema da sein muss. Das ist kundenorientiert bei uns von vornherein. Angefangen mit dem Offsetting, jetzt auch in der Bemessung. Wir machen heute die CO2-Reporte für die Kunden, weil wir denken, dass sie sie brauchen. Und da ist man natürlich so ein bisschen im, sag mal, im NGO verfallen der Annahme. Ja, das wollen ja alle, weil alle, die bei NGO geklopft haben, wollten es auch. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Wir haben das erste Mal, als wir vor drei Jahren das CO2-Reporting gemacht haben, haben wir das unsere Hauptkunden geschickt und von allen kam zurück. Super Sache können wir heute noch nichts was mit anfangen aber morgen so, und jetzt merken wir langsam okay, wir haben jetzt ein fundament gebaut aber man muss halt doch dieses fundament länger bauen als man im ngo vielleicht denkt wo man sagt ja gut okay hier sind schritte zwei drei vier fünf und dann seid ihr schon da und dann merkt man doch was da noch hinter steht. und dann ist glaube ich ein ganz wichtiger punkt noch aber jetzt nur auf das co2 gesehen weil das smartfield center ist ein ngo für smart für dekarbonisierung unsere rolle ist natürlich was avogadri da auch eingangs die gesamte nachhaltigkeit mit dem fokus das CO2 ist. Also sobald man einem Unternehmen anfängt und sagt, wir wollen jetzt grüner werden, ist nicht unbedingt bei 57 Mitarbeitern im Kopf, ja, ja. Ich, ich, ihr meint den CO2, sondern, ja, was ist denn jetzt mit den Plastikbechern in der Kantine? Und was ist denn mit der Holzpalette, die wir nicht recycelt haben? Und was ist eigentlich mit unseren Arbeitst-T-Shirts? Und auf einmal macht, merkt man, okay, wenn man dieses Thema so angeht, wie wir es angegangen sind, dann muss man sich auch dem stellen und sagen, ja, auch das sind Wege, die wir ansprechen müssen, weil es halt nicht diesen reinen Fokus gibt, den es jetzt vielleicht in so Themen-NGOs wie dem smart center gibt.
0: Und wie... Ähm sieht das aus so im, im Innenleben mit dem Thema Greenwashing und green wishing Ich meine jetzt nicht das, was, was was wir nach außen hin alles publizieren. Ich meine jetzt einfach den täglichen Diskurs, den man hat, in dem man halt gute Sachen oder vielleicht weniger gute Sachen halt äh, vermarkten möchte in irgendeiner Art und Weise. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ähm, äh, mit deinem Werdegang vom, vom NGO kommt, vielleicht wie der Moritz das Moritz Petersen das beschrieben hat so ein bisschen aus der ähm, Idealisten das soll jetzt auch wirklich nicht ich meinen sondern einfach aus dieser Schiene kommend ähm, kann das ein innerer Kampf sein äh, in diesem in diesem schizophrenen Kontext halt ähm, sich zurechtzufinden
1: ja das ist es ähm, bestimmt aber ich glaube aufgrund meiner Herkunft, dass ich da auch schon vorher war, wusste ich, okay, das wird jetzt hier nicht so einfach vielleicht, mhm. äh, dass hier alle sofort mit aufspringen und wir sagen, wir sind jetzt die Grünsten. Ich glaube, es ist immer ein ganz schmaler Grad, der dazu gehen ist. Das Gute ist, wir haben wirklich das top management bei ihnen seit dem Anfang. Das hilft, aber natürlich, wie ich es auch eben schon sagte, sobald man einmal anfängt und sagt, ja, wir haben jetzt mal einen grünen Engel für die eine Kampagne, weil das ist auch wirklich grün, was wir da machen, hast du natürlich auch intern dann etwas, okay, ist das nicht Greenwashing, ich habe doch gesehen, wie heute Morgen noch XY hm. passiert ist. Und man sagt, ja, richtig. Deswegen ist das Plädoyer immer, das ist eine Way to Zero. Wir sind da noch lange nicht und wir sind also auch nicht das grünste Logistikunternehmen und wir werden es auch niemals sein, glaube ich. Hm. Wichtig ist da zu also, sagen, okay, ja, wir, wir sehen das. Hätte ich jetzt zehn weitere Mitarbeiter, könnten wir schon auch alles gleichzeitig angehen. Ähm, für uns ist da so ein, so ein Spagat zwischen dem, was wir trotzdem machen wollen. Und da haben wir jetzt auch einfach in verschiedenen Abteilungen mit eingearbeitet, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch beim Marketing oder beim Event und Co. In den, in den Einkaufsrichtlinien da ansetzen. Wir haben jetzt die Arbeitsklamotten umgestellt. Das geht natürlich aber eher peu à peu, weil der Fokus liegt noch bei dem CO2. Und auch da ist es eine lange Reise. Und da muss man einfach das antizipieren, dass man sagt, ja, wir werden jetzt nicht alle 57 Mitarbeiter, denke ich, auf unsere Seite holen, dass sie sagen, ja, top. Und was halt hilft, sind dann Pilotprojekte. Meiner Meinung nach, die auch intern kommuniziert werden, merkt, ah, guck mal, jetzt haben wir in Frankfurt, haben die jetzt die Kollegen XY gemacht, super. Und ja, das HVO, was wir jetzt machen, das ist auch wirklich Grün. Und hat den Fokus vielleicht eher auf so die, diese Themen zu lenken und zu sagen, das sind Pilotprojekte oder auch Leuchtturmprojekte, wo die Firma merkt, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber auch zu sagen, habe ich ja heute auch, glaube ich, nicht gesagt, wir vertanken noch nicht HVO, dass jetzt die fünf Millionen Liter weg sind, sondern natürlich nur auf ausgewählten K Routen für ausgewählte Kunden
2: hattest du eben schon mal gesagt, ähm, und jetzt ziehen wir das ganze Thema wieder von der individuellen äh, Laufbahn des mode Circuit zur ganz großen Politik und Ziele und und globale Ebene. Ähm, hast du hast eben schon mal gesagt, 2030 neutral oder oder Zero insgesamt für den für die Industrie. Das siehst du nicht und das sehe ich auch nicht und ich habe auch noch keinen gefunden, der irgendwie glaubhaft ähm, darlegen kann, wie man da wohl hinkommen sollte. Ähm, aber wir sind uns ja einig, dass es eigentlich notwendig wäre. Was ist aus deiner Sicht, woran hapert es am meisten? Oder 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 kann man das, ja, vielleicht kann man das auch gar nicht so in eine, in eine Sequenz setzen. Aber was braucht es eigentlich am dringendsten? Wirklich die Alternativen, die du dann quasi morgen dir auf den Hof stellen kannst? Also alternative Antriebe mit den entsprechenden Kraftstoffen oder oder ähm, Elektrizität? Oder sind es die Incentives für die Unternehmen, die Incentives für Shipper? Oder brauchst du mehr Weniger Incentivierung, sondern eher Verbote? Oder was? woran hapert es so aus deiner individuellen Perspektive am meisten? Also warum
1: wir 2030 nicht hinbekommen, hapert man nach einfach an der technischen Verfügbarkeit. Ich mhm. sehe, dass es natürlich exponentiell nach oben geht, in den Entwicklungen und in den Versprechen, die, die auch vom Markt kommen. Und je mehr der Logistikmarkt da auch hinterher ist, äh, gibt es bestimmt auch mehr noch mehr äh, Angebot und kann auch schneller gehen. Ich sehe nur realistischerweise, wenn ich mir jetzt angucke, was ich für Fahrzeuge auf der IAA gesehen habe, geht das vollkommen in die richtige Richtung. Aber ich sehe es noch nicht, dass das 2030 so ist, dass ich jetzt unsere 350 auch Langstrecken-Lkw umtauschen kann. Das ist ja aber auch okay. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, solange wir die Wege dahin dann richtig bestreiten. Und da sehe ich eher die Hürde, dass es da hapern kann an an den wirklichen Willen der, der Unternehmen, auch den Willen, weg vielleicht dann doch von der Preisentscheidung zu kommen. Ich sagte vorhin, bei uns ist Qualität oft der erste Entscheider, danach aber auf jeden Fall auch der Preis. Und da sehen wir die Ersten, die vielleicht sagen, ja, Nachhaltigkeit ist uns auch wichtig und da sind wir auch dann gut positioniert, weil wir heute mal eine grüne Lösung anbieten können. Es muss dann aber auch die grüne Lösung, die angefragt wird, auch genommen werden. Und es muss klar sein, dass das auch nicht nur passiert bei dem einen Prestigeprojekt, sondern vielleicht auch in zwei, drei Jahren auch mal im Ad hoc geschäft Und da sehe ich, glaube ich, eher die größere Gefahr, dass es halt auf die längere Bank geschoben wird, weil gesagt wird, okay, gut, wir haben ja ein Ziel 2050 und dann ist okay und dann braucht es so ein bisschen, bis der Markt sich überhaupt dahin sensibilisiert. Und wenn wir heute danach schon akut nachfragen und die Leute auch dahin treiben, die Flotten umzuändern, dann sind sie 2030 noch nicht auf Null, aber vielleicht sind sie dann schon bei 30%, 40%, 50% Prozent und sind sensibilisiert für das Thema. Und ich glaube, daran wird es sich hinterher entscheiden, wie viel Druck wirklich auf die Unternehmen gemacht wird. Regulatorik, ja, ich glaube, jetzt kommt bald diese... EU-Count-Emissions-Anfrage und wir haben auch bei uns natürlich sowas wie das CSRD, aber das ist erstmal nur Messen und ein Ziel setzen und natürlich auch Maßnahmen umsetzen, aber ich glaube, der richtige Druck kommt dann, wenn die Kunden es auch im Alltag leben.
2: Okay, prima. Also wir sehen, eigentlich <lacht> braucht es alles und zwar gleichzeitig. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss, quasi ein, ein Service-Tipp von dir quasi für Zuhörende, die sich mit dem Thema jetzt noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habt, wie ihr. Ihr seid jetzt ja kein riesig, riesig großes Unternehmen mit ähm, unbegrenzten, aber unbegrenzten Ressourcen nirgends, aber mit, mit großen Stäben von Nachhaltigkeitsverantwortlichen und so. Also ihr seid ja schon begrenzt in den Ressourcen, die ihr da reinbuttern könnt, aber du hast auch gesagt, ihr seid an Qualität interessiert und da nehme ich einfach an, auch wenn Preis entscheidend ist, dass die Marge vielleicht auch nicht ganz, ganz so finster ist. Was wäre jetzt dein Tipp für ein Flottenmanager, der ähm, vielleicht ein bisschen kleiner ist als ihr, der sich damit einfach noch nicht auseinandergesetzt hat, aber einfach spürt, dass man sich bewegen muss. Ein, zwei Dinge, die vernünftig umzusetzen, also wo, wo fängt der dann an? Muss der auch ähm, erstmal jemanden vom Smart Spray Center engagieren zum, zum Messen? Oder gibt es Dinge, die man einfach machen kann, die auf jeden Fall Sinn machen?
1: Letzteres gibt es auf jeden Fall. Und vielleicht äh, zum Ersteren, ich glaube, Sie müssen keinen vom Smartphone center engagieren. Ähm, man kann sich aber gutes Material vom Smartphone center angucken. Das ist natürlich auch jetzt weltweit getrieben auf Englisch und Co. Und auch da ja, gibt es ja immer mehr auch Support von den deutschen Verbänden für. Das Interessante da ist, glaube ich, eher den Kontakt da mit dem Kunden zu suchen. Weil ähm, im Endeffekt auch gerade bei den Kleinen, und wir haben damals mal eine gemeinsame Umfrage ja gemacht im Rahmen meines Masters, Gerade bei den Kleinen fragt der Kunde noch nicht an. Weiß vielleicht nicht, das prestige ist das große Geschäft. Da aber in den klaren Austausch mit dem Kunden zu gehen. Weil meiner meine, nach sind die Kunden auch, sei so es der große Logistikkonzern oder der Versender dahinter, auch in einer gewissen äh, ja, Bringschuld zu sagen, okay, ich, ich hole die Kleinen mit ab. Und als kleiner Unternehmer würde ich da immer zu raten, diesen Kontakt zu suchen und zu sagen, okay, wie wollt ihr es haben? Wie könnt ihr es äh, mich unterstützen? Und dann mit der Messung, denke ich, tatsächlich einmal anzufangen und überhaupt mal ein Bild zu machen. Ähm, nicht, weil man jetzt unbedingt herausfinden muss, dass die Primärdaten dir 20 statt 20,5 Liter liefern, aber einfach überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, über warum wir reden. Also, was ist mein CO2-Ausstoß generell? Was habe ich auf so einer Route? Und dann wird einem vielleicht auch schon klar, ah, okay, ein Liter, den ich hier einsparen kann, hat auch schon 10% Unterschied, den ich ausweisen kann. Und das bringt mich ja schon tatsächlich auf mein 2025er-Ziel. Ja. Also ich glaube, es ist dieses einfach mal anfangen, die kleinen Schritte zu gehen, mit einem Messen anzufangen, um Verständnis zu bekommen und dann frühzeitig mit den Kunden zu sprechen. Das machen wir auch heute noch in den Lösungen, die wir haben. Großes Thema Insetting, ähm, zum Beispiel, wo wir, oder Book-and-Claim-Mechanismen, wo wir uns gerade auseinandersetzen, wo wir aber auch erstmal beim Kunden nachfragen, sind das Sachen, die für euch interessant sind? Weil sonst entwickeln wir Lösungen, die vom Kunden nicht angenommen werden.
2: Sehr gut. In-Setting und Book-and-Claim, das stand eigentlich auch auf meiner Liste für heute. Aber wir haben so intensiv über andere Dinge gesprochen. Dann glaube ich, vertagen wir das für heute und, und thematisieren das vielleicht später nochmal. Lieber Moritz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir und, und euch ganz viel, ganz viel Erfolg auf dem, auf dem weiteren Weg zu Null und hoffen, ja, viel von dir zu hören, aber auch von Sovereign zu sehen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.